On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde. Alors dans une équipe qui gagne, on essaie de donner beaucoup des, des recettes, des choses à appliquer, comment se passent des entretiens, combien de tours, comment suivre son process, comment traquer ses biais, etc. Donc on donne souvent des recettes. Et euh, j'ai récemment échangé avec Marc-Henri Gir, Marco, ici présent. Merci d'être ici, Marco. Bonjour tout le monde. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans notre discussion, c'est que euh, bah, toi, tu as suivi aucune des recettes. Vous avez créé votre propre recette. Et je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. Vous avez euh, complètement réinventé un process de recrutement qui correspondait à votre boîte. Euh, J'étais très sceptique au début quand on a parlé, <rire> le premier appel. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je t'avais dit, c'est que je t'ai dit, eh ben, en fait, c'est un peu opposé à tout ce qu'on conseille, à tout ce qu'on dit. Puis finalement, c'était assez convaincant. Donc, je trouvais intéressant d'enregistrer notre discussion ensemble et de la, de la communiquer à l'audience d'une équipe qui gagne. Donc, merci beaucoup d'être ici. Euh, Marc-Henri, Marco, tu es co-founder et CTO de DeFacto. Vous êtes une fintech française. Bon, je te laisse peut-être te, te présenter et ensuite parler un petit peu plus de comment vous en êtes arrivé à, à faire votre propre process de recrutement et ce qui est un petit peu différent. Et en réalité, on verra que c'est loin d'être absurde et que ça, reste, enfin, ça répond à beaucoup de bonnes pratiques déjà du process de recrutement. Donc euh, voilà, je te laisse et euh, page blanche à toi. Bah, du coup, euh, c'est moi, je suis Marco, je suis le profil tech de l'équipe fondatrice de DeFacto. Euh, comme background, euh, j'ai passé 9 ans aux états unis entre San Francisco et New York, où j'ai toujours travaillé en fait que dans des startups assez early stage aux états unis Et après, quand j'étais revenu en France, je savais que je voulais monter ma boîte. Et après, je me suis associé avec Jordan Julie et Morgan Oana pour monter de facto, où le but, c'est faire du financement court terme pour les PME en France et dans toute l'Europe. Et du coup, on avait, on avait été mis en contact parce qu'on avait un process de recrutement un petit peu atypique. Et du coup, ça, on voulait bien, on s'est dit que ça valait le coup d'en parler un petit peu. Peut-être que je peux expliquer comment on s'est retrouvé à faire ce process. Oui, avec grand plaisir. Quand on monte une boîte, un de tes premiers rôles en tant que CTO, c'est de te retrouver à, à recruter des ingés. Et tu veux recruter des, des bons ingés. Et euh, rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est bah, au début, tu n'as rien. Tu n'as pas de business, tu n'as pas de traction, tu n'as pas de client, tu n'as pas de produit, tu n'as pas d'histoire à, à raconter. Toi, tu crois dur comme faire à ton, à ton projet, mais les autres sont un peu sceptiques. Et en fait, le meilleur atout que tu as, c'est toi et c'est ton équipe. Et le but, c'est d'aller se, se vendre aux, aux autres. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ce qui est le, le, le plus important c'est de montrer en fait, aux candidats qu'on est bon et qu'on est fort. Et en fait, c'est les candidats qui te, qui te choisissent. Et du coup, c'était vraiment euh, accepter que la, la dynamique de, de recrutement était complètement inversée. C'était bien le candidat qui était en train de nous interviewer, nous, de, genre, de facto, et nous, l'inverse. Et on a parlé un peu de cette idée et on s'est dit, ouais, bah, c'est intéressant et ça donne en fait des opportunités à faire des process un peu différents. Donc, on a fait un process que je vais vous expliquer en trois étapes. On a une première étape qui est l'étape un peu technique classique que, tous les, que toutes les boîtes font pour en fait jauger le niveau technique de la personne, qui est une étape de une heure. Et la particularité qu'on a voulu donner à cette étape, c'est qu'elle est inversée. En fait, le candidat vient à l'entretien en ayant préparé une question de code qu'il va nous poser. Et c'est moi en fait qui résous cette question de code pendant la première 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, euh, je lui redonne la main sur euh, l'exercice, en fait, sur le code que je viens de faire. Et c'est lui qui, c'est lui ou elle qui finit euh, l'exercice. Et si j'ai déjà fini, je vais poser une question qui va étendre le sujet sur un axe euh, qui me vient euh, à ce moment-là. 
peut-être juste pour prendre du temps, effectivement, ça, c'était pas la partie la plus inhabituelle de votre process d'entretien parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est de dire, OK, on sait pas, on n'évalue pas le candidat, c'est lui qui nous évalue et qui arrive avec une question. Et, et ça, ça change complètement la, l'organisation traditionnelle du, du process d'entretien. C'est pas, je me souviens quand on en avait parlé, c'est que c'est pas simplement, euh, euh, c'est très difficile de recruter, donc les candidats doivent évaluer euh, de facto. Mais il y a aussi une logique de les candidats sont aussi recrutés sur leur propre capacité à recruter ensuite. Et le fait de faire passer un entretien, de réfléchir à la question, bon, en fait, finalement, euh, tu les évalues aussi sur, cette, euh, sur cet exercice. Ouais, complètement. Il faut aussi réaliser qu'au début, quand on recrute les premiers en fait, euh, employés dans une startup, en fait, c'est ces employés-là qui vont recruter tout le reste de l'équipe. Et donc, du coup, ça, je voulais vraiment euh, vérifier comment une personne, en fait, euh, run un entretien, comment il met à l'aise la personne, qu'est-ce qu'il cherche, à, en fait, quel type de questions il va poser, est-ce qu'il va me poser des questions plutôt sur l'algorithmique, est-ce qu'il va me poser des questions plutôt sur la, la data structure, sur juste des exercices bas- basiques de code, mais qui vont rentrer après en complexité. Voilà, j'étais souvent très curieux. Et donc, du coup, c'était une vraie... en fait, j'évalue le candidat à sa capacité à évaluer. Bon, c'est un peu, un peu bizarre. Et aussi, euh, ce que j'aime bien, c'est avoir l'idée que le candidat, en fait, donne le meilleur de lui-même. Donc, en gros, quand on pose une question de code, parfois, on piège un peu le candidat. Et ça, je trouve ça dommage. Et je trouve ça plutôt mieux quand le sujet, quand la personne arrive avec son propre sujet. On le résout pendant 30 minutes et après, on étend. Et quand on étend, en fait, on est, on réévalue le, le, la, la personne comme dans un entretien classique. Euh, mais au moins, elle est dans un domaine, dans un exercice auquel elle a déjà réfléchi. Et donc, euh, du coup, là, on enlève une partie du stress de la feuille blanche. De, on ne sait pas par où commencer. Tu donnes un périmètre parce que ça ne doit pas être simple pour les candidats qui arrivent. Ils se disent, OK, si je donne quelque chose qui est trop compliqué euh, et qu'il n'y arrive pas, bah, il risque de se vexer. Et, et voilà, si c'est trop simple. Une des parties les plus compliquées, c'est... Euh, le candidat, ouais, il ne sait pas trop euh, quel type de questions. Euh, donc du coup, nous, on a, on, a, on a créé la documentation, on leur donne plein d'exemples de questions qu'on a eues par le passé, qu'on a beaucoup aimées, et un peu pourquoi. On lui explique qu'on ne cherche pas trop à faire de l'algorithmique, donc en gros, chercher à, faire un, à résoudre un problème euh, bah, l'algorithmique. Quoi. On, on cherche plus à écrire du code ensemble, et en fait, euh, à parler, et à parler un peu de code interface, de débugger ensemble. C'est vraiment, euh, le but, c'est de faire, euh, en fait, c'est de la collaboration euh, in fine. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant. Ça, ça aussi teste la capacité de collaboration euh, immédiatement. Vous, tu disais que c'était la première étape, mais j'imagine qu'avant il y a un appel de screening où tu as la personne au téléphone. Oui, ça c'est ça. Euh, l'étape ça si pour moi elle est vraiment classique. Il n'y a pas de, de différence. Euh, avec, c'est toi aussi euh... qui fait l'appel de screening. Ouais, toujours. Pas de questions particulières que tu utilises à cette. Euh, dans... Moi, oui, toujours. C'est deux questions particulières. Première question, c'est Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail euh, Donc du coup, euh, j'aime bien les euh, travailler avec des personnes qui sont un peu passionnées par ce qu'ils font et qui communiquent un petit peu leur passion. Et du coup, euh, bah voilà, je, j'essaie un petit peu d'avoir le candidat qui me parle euh, en vibrant de, de ce qu'il fait et euh, ce que je vais ce que je vais chercher. Et euh, la deuxième question que je pose, c'est souvent quand tu n'arrives pas à dormir le soir à cause du travail, euh, c'est dû à quoi est-ce que c'est dû à des tensions avec des collègues Est-ce que c'est dû à des problèmes techniques Est-ce que c'est dû à de la surcharge de travail de... Bref, euh, on roule l'idée là-dessus, quand, euh, c'est pour euh, voir comment le travail impacte ta vie personnelle. En gros, c'est quoi les sujets qui, te, qui euh, émotionnellement te, te suivent Et toi, tu répondais quoi à cette question Moi Tout ça <rire> Moi, en ce moment, c'est plus excitation, je dirais. S'il se passe plein de trucs et donc du coup, euh, demain, ça va, être, ça va être cool ou ça va être un peu trop chargé, mais c'est, c'est plus euh, une excitation. Ok, donc première étape, euh, appel téléphonique, ensuite le, l'entretien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors, 
Ce qu'on dit souvent, j'ai deux questions sur ce, cette première étape et ensuite on va avancer sur la suite de votre process tout aussi inhabituel. Mais sur cette première étape, est-ce que vous perdez beaucoup de bons ou de bonnes candidates à cette première étape du reverse entretien technique Est-ce que vous suivez vos taux de conversion Parce que parfois, quand on a des, des méthodes un peu exotiques d'évaluation, ouais. parfois on peut éliminer les meilleures personnes dans le, dans le process. Est-ce que vous avez constaté ça Est-ce qu'il y a des choses à signaler là-dessus je pense que ça crème une personne sur deux le reverse interview okay. chez nous. J'ai pas de stats exactes, donc je te fais juste parce que je sais que je suis chaque candidat, donc j'ai un peu des ordres de grandeur. Et après, on, pour l'instant, le seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'a pas eu de faux positifs. Donc en gros, on a encore recruté personne qui était avait sous-performé et tout ça. Donc on se dit en fait, euh, au pire, en fait, si on, a, si on a écarté un profil qui est pas qui est pas bon, bah en fait c'est dans n'importe quel process de recrutement, bah, tu vas passer à côté des bons candidats, tu le sais pas. Et le but, en fait, c'est de ne pas prendre une personne qui, euh, avec qui ça ne marche, ça marche pas. Donc, on se dit, euh, c'est peut-être pas grave. D'accord. Peut-être que c'est une mauvaise réponse. Ça. Non, non, je ne sais pas. C'est pour savoir. En fait, ça dépend aussi. Je sais qu'on avait discuté, ce que tu t'expliquais, c'est que l'objectif, contrairement à beaucoup de boîtes un peu en hypercroissance, votre objectif à vous, il n'est pas de recruter euh, à fond n'est pas d'être, je sais pas, si non, ouais. non, vous avez recruté, vous avez recruté combien de personnes, c'est quoi un peu vos, les ordres de grandeur? La taille de l'équipe, c'est 15 personnes, euh, donc c'est assez petit, on est 9 euh, 1G. Euh, le point que je dis souvent euh, pendant les premiers calls, c'est on est une équipe ultra senior, la seniorité moyenne des ingénieurs, c'est de 10 ans euh, chez nous, et la personne la plus junior, entre guillemets, a 6 ans d'expérience. Donc euh, je pense aussi pour ça que notre, notre profil, notre process, et un peu moins sur l'évaluation technique basique, c'est on pense souvent des profils qui ont des options dans toutes les grandes boîtes et en fait, on cherche à les, à les attirer ici. Et on se rend rapidement compte si la personne, elle est... Je, je considère que voir si une personne est forte ou pas trop forte, ça se sent assez rapidement. En fait, rapidement, on sent si, si la, la, la personne est incroyable. Et après, on touchera au sujet des biais dont on avait déjà parlé et on en parlera après, justement. Et c'était une autre question, effectivement. Est-ce que tu penses que ce process-là serait adapté à des personnes plus juniors Parce que c'est vrai que si tu sors d'école et qu'on te dit tu dois faire passer un entretien au CTO, tu l'as pas forcément fait avant, tu n'as pas forcément l'expérience. Donc, est-ce que tu penses que ça, ça fonctionne parce que plutôt des personnes seniors je pense un bon point, c'est un feedback qu'on a que j'ai de temps en temps avec les profils les plus juniors qui sont qui disent qu'ils sont un peu stressés ou parfois un peu mal à l'aise dans cet exercice-là. Euh, c'est vrai que quand faire passer des entretiens, c'est quelque chose de très dur et euh, il faut tout le monde un peu avec les années accumule les questions de code qu'ils aiment bien et en fait euh, rentre un peu dans une, un exercice que tu es capable de de refaire et du coup euh, avoir ce profil cet exercice un peu atypique, ça ça peut bloquer deux trois candidats. On donne souvent des exemples et au pire, euh, j'ai déjà eu des candidats euh, ou des candidates qui arrivaient sans question et en fait, à ce moment-là, on, on passe sur un entretien un petit peu classique, mais vraiment axé sur la collaboration. Ok. Et tu as des exemples de questions Tu vois que le, tu disais que tu avais une librairie des questions que tu avais le plus appréciées. C'est quoi les pour les personnes non techniques qui nous écoutent Tu vois, euh, comment est-ce que tu pourrais les décrire alors, il y en a des très techniques, donc je vais peut-être pas les faire sur comment réimplémenter des méthodes de code de, de JavaScript. J'ai beaucoup aimé une question qui était une petite... Bon, c'est un peu contredire, mais c'était une énigme très, très simple qu'on m'avait posée sur des histoires de villageois dans, une, dans un village avec un seul tueur. Et il fallait trouver le, le tueur et il fallait faire un petit algorithme qui permettait d'identifier quel était le tueur dans, dans un village. 
ça typiquement c'est euh, des, des en fait c'est fun à c'est fun à, à coder et c'est fun à réfléchir ensemble et du coup euh, ça j'aimais bien ok donc ça c'est la première étape et je, après tu m'enverras cette euh, cette question <rire> ouais ça marche <rire> ça c'est la première étape deuxième étape du process d'entretien donc la personne qui a réussi c'est quoi le taux de, de succès à peu près sur ce entretien technique pour rappeler je dirais 50% d'accord ah oui le taux de succès alors tout à l'heure quand tu disais 50% c'est le taux de succès et le taux d'absent on va dire tu vois les personnes qui euh, que t'as toi au, au téléphone tu dis ah bah oui moi ça m'intéresse de continuer le process mais qui ne viennent même pas à ce premier entretien parce qu'en fait ils sont inquiets ils connaissent pas les règles ça les déroute un peu tu dirais qu'il est de combien ah, les, donc les personnes avec qui on a envie de continuer, avec qui on, on, on continue, c'est 100%, 100%, je pense, en, qui chopent au deuxième entretien. On a vraiment, euh, ah, peut-être pas 100%, pardon. Je crois qu'on a dû avoir deux nos shows sur, euh, sur un an et demi, mais euh, c'est tout. Quoi. Ok, intéressant. Ah, oui, donc vous avez quand même une bonne conversion là-dessus. Ok, cool. Deuxième étape ensuite du process Deuxième étape, elle est assez classique. C'est juste, ils vont rencontrer un autre co-founder, donc soit Jordan, soit, soit Morgan qui est un culture of fit, qui est très orienté business. Donc pour nous, c'est très important que les, les ingénieurs aient un vrai sens business, un vrai sens utilisateur, aiment parler avec les clients, aiment parler avec, euh, euh, bah, en gros, réfléchir au, euh, à ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est un entretien de 30 minutes avec euh, un autre co-founder pour sentir un petit peu la vibe euh, entrepreneur ou la vibe un peu euh, bah, business euh, de, de la personne. Okay. Et là, il y a des, c'est quoi ça Il y a des questions qui sont cadrées ou c'est vraiment assez freestyle Assez freestyle, je dirais. <rire> et après, effectivement, moi, je trouve que c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'entreprises qui, enfin, je pense que les entretiens structurés, par exemple, c'est assez rare dans les dans les startups à service. Je suis curieux de voir ce que toi t'en penses, si tu t'es renseigné, euh, comment vous voyez, est-ce que vous essayez d'aller vers plus de structure euh, Parce que justement, il peut y avoir le risque à ce moment-là. J'imagine que cet entretien-là, en plus avec des fondeurs, il peut être assez euh, clivant. C'est-à-dire que le, le Jordan va dire euh, « Ok, en fait, non, la personne n'a pas de business sense. Et il suffit qu'il dise que la personne n'ait pas de business sense pour euh, complètement mettre fin à la, au procès d'entretien. Est-ce que tu, Comment est-ce que vous, vous réfléchissez à ça Comment est-ce que vous évitez d'avoir des biais euh, Jordan qui est pas réveillé et qui dit « En fait, non, euh, depuis le début, cette personne dit n'importe quoi. » Alors que c'est simplement lui qui est dans un mauvais mood, tu vois, comment est-ce que vous faites pour... Euh... C'est un, un très bon point. Pour être euh, transparent, donc plusieurs points là-dessus. Un, on a une politique un peu de home run à de facto. En fait, on veut qu'à chaque étape, on soit super, super euh, motivé. Euh, donc souvent, dès qu'une personne a un vrai doute ou n'est pas ultra motivé, souvent, ça abandonne. C'est pas tout le temps, mais ça arrive euh, souvent. Euh, deux, c'est on a tous assez d'expérience pour euh, savoir qu'on est parfois dans des mauvaises moods, savoir qu'une personne, un candidat peut sous-performer et euh, donc du coup ne pas euh, s'arrêter sur euh, des réponses ou sous un manque d'énergie ou sous un manque euh, d'intérêt. Bref, ça c'est des points sur lesquels en fait quand on... en fait Jordan il sait à quel point euh, on a aimé le candidat euh, avant ou euh, avant et du coup s'il y a une contre-performance on en parle, on s'assoit ensemble pour en parler pour savoir si c'était potentiellement une, une vraie contre-performance et si on continue ou pas. On n'a pas d'outils pas dessus. Ah, un point que je pas mentionné, c'est à chaque étape, euh, la personne qui interview le candidat, on a toujours des doutes. Il a, ça n'existe pas, les personnes, on est, on est sûr à 100%. On demande toujours à la personne d'après nous, la personne qui fait la prochaine étape, c'est quoi les skills que tu veux tester euh, pendant ton euh, précis que tu veux tester pendant la prochaine étape. Donc, euh, très souvent, en fait, passer le technical euh, interview, bah, pendant le technical, on sent en fait des, 
bah, des personnes qui peuvent être, euh, je sais pas, qui ne, ne parlent que de technique, qui ne réfléchissent jamais en fait à l'exo le, qu'ils sont en train de résoudre. Bah, là, on va, on va faire. Bon, là, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut se perdre un peu dans la technique. Donc, euh, Jordan ou Morgan, on va lui poser des questions un peu techniques et voir s'il arrive un petit peu à réescalate sur euh, le problème qu'on cherche à résoudre euh, business euh, en général. Ok. Et étape suivante ensuite après avoir fait, c'est quoi là le taux de conversion du, de l'entretien culturel Celui-ci, euh, souvent quand c'est rare qu'une personne saute euh, ici, euh, je dirais, je pense qu'à 70%, euh, ça passe le cultural fit. Okay. En fait, c'est quasiment le même cultural fit qu'avec moi euh, au tout début. Et souvent, on est assez aligné sur la culture qu'on a envie d'avoir, le type de profil. Donc, euh, ouais. s'il y a un mismatch, c'est voilà, assez rare. Ok. Donc là, tu as eu... Euh, et au premier appel, bon, j'imagine ça doit être 30% de taux de conversion au premier appel, une personne sur trois. Et la moyenne... Ouais, peut-être, ouais. Ouais, 30, 30, 40. Euh, ok. Ce serait à peu près ça, ouais. Donc 30% au premier, 50% au deuxième, 70% au troisième. De toute façon, c'est généralement ce qu'on voit aussi, c'est que les taux de conversion augmentent euh, logiquement au fur et à mesure. Et dernière étape, c'est le fameux hackathon qui est aussi euh, inhabituel que la, la première étape de l'entretien inversé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette troisième et dernière étape Alors, le hackathon, qu'est-ce que c'est C'est on met à disposition deux ingénieurs de de facto pendant 2h30 au candidat ou à la candidate et ils sont libres de construire exactement ce qu'ils qu veulent. En gros, c'est faire un MVP, un, un proof of concept d'une un, app, d'un produit, n'importe quoi qu'ils vont euh, développer en 2h30 et après, ils vont faire une démo, une vraie démo, euh, comme euh, à la fin de Hackathon qui peut arriver à exister en, en Californie, au à toute l'équipe. Mais donc, toute l'équipe se connecte et il y a la démo euh, dedans. Alors, euh, je ne sais pas si c'est des questions, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce... C'était quoi, peut-être, une première question, c'est quoi les exemples de, de projets qui sortent de, de ces hackathons alors, on a tout fait. On a fait des joueurs de, de poker. On a greffé euh, Vlib sur Google Maps. On a fait des apps euh, de compétition entre coworkers avec les Strada, avec, avec les apps Strava. On a fait des euh, des robots traders. On a fait des euh, bref, bien, on a fait des visualisations. On a, on a fait non, on a un très très bien récemment euh, qu'on a d'ailleurs sur Sullivan qu'on a recruté. C'est, euh, il a fait un mug avec un QR code, avec une, euh, il a mis une, une pastille connectée sur son mug et en fait on peut afficher un QR code qu'on peut scanner et en fait on peut après euh, envoyer des blagues sur le mug euh, tous les matins quand tu bois ton café. Du coup l'idée c'était comment comment créer un mug connecté. Et, ouais, du coup ça c'était vraiment son idée et il connaissait un petit peu le milieu et il nous a dit euh, j'ai toujours voulu faire euh, ce projet depuis euh, depuis six mois ça me fait plaisir de pouvoir euh, regarder ça avec nous. Ok. Et comment vous en êtes arrivé à faire ce, ce hackathon C'était quoi la réflexion derrière Sur hackathon, c'est pareil. C'est moi, bon, c'est vraiment le tout début de, des process de recrutement. Euh, donc euh, l'idée à la base, c'est moi j'adore les hackathons. J'aime bien le concept de. Euh, on a juste trois. Je suis toujours convaincu qu'en trois heures, on peut faire énormément de choses quand on est quand on est focus. Et d'autant plus si on travaille avec une personne avec qui on a une bonne émulation et une très bonne synergie. Et en fait, je voulais voir, je voulais m'asseoir avec le, le ou la candidate pour me dire, bon bah, qu'est-ce qu'on est capable de faire en, en deux trois heures Est-ce qu'on n'est pas trop Est-ce qu'on est capable qu'on parle ensemble d'avoir une émulation intellectuelle où on se tire vers le haut Est-ce qu'on est capable de se dire à des moments, ok, toi tu fais telle tâche, moi je fais telle tâche, on se retrouve sur ces interfaces et euh, ça va bien se passer Et voir et aussi l'étape qui était hyper importante pour moi, c'est est-ce que je m'amuse, est-ce que j'ai plaisir de travailler avec euh, avec cette personne 
sur un projet qui est euh, objectivement juste fun. En gros, le but, c'est de s'amuser. Et voilà. Okay. Et ça venait aussi beaucoup du fait de, dans toutes mes boîtes américaines, on faisait toujours des hackathons une fois tous les trois mois. On avait une après-midi qui était dédiée à ça. J'avais toujours adoré faire ça. Et je me suis dit, en fait, un, un recrutement, c'est grosso modo deux, trois heures de temps à jeu. Bah, autant faire un truc sympa. Et euh, le taux de conversion sur les hackathons, il est de combien à peu près Je dirais 60%. Ok, c'est ah, intéressant. Donc, il y a quasiment une personne sur deux qui, après le hackathon, euh, ne reçoit pas d'offres. Oui, ça arrive pas mal. Vous communiquez dans, sur tu vois, la rémunération dès le début Comment est-ce que ça se passe, par exemple Est-ce que les gens savent euh... Oui, alors ça, c'est... Euh, pendant le premier call, on explique euh, notre grille de salaire. On a une grille de salaire à, à de facto avec euh, nos quatre niveaux qui sont un niveau d'entrée à 65 000, un niveau à 80 000, un niveau à 100 000 et un niveau à 120 000. Et euh, on, pour chacun des niveaux, il y a un niveau d'equity associé. Et on lui explique qu'à la fin du process, il sera basé sur un de ces quatre niveaux et il pourra faire un trade-off de plus ou moins 10 000 euros de salaire compte de l'equity euh, en fonction de ses besoins perso. Et donc du coup, en gros, ça nous permet à, euh, à la fin, il n'y a pas de négociation sur l'offre en fait dès le début. Il sait en fait, euh, en gros, c'est quoi les options. Génial Ok. Et ensuite, quand vous faites l'offre, est-ce que tu as des... Est-ce que c'est assez traditionnel Je ne sais pas, tu appelles la personne et tu lui fais l'offre Est-ce que vous avez un... Euh, <rire> y a... Non, je dirais le... un... un aspect peut-être non traditionnel, c'est qu'on a décidé de ne pas faire de référence call, de référence check. Ah oui, c'est vrai, oui. La raison pour ça, c'est qu'on a plus l'impression que ça... les calls de référence, soit la personne, c'est un de ses anciens amis ou c'est une personne avec qui ça avait été un peu compliqué et du coup, c'est souvent des opinions biaisées. Le peu de référence call qu'on a fait, c'était plus dans une logique de « explique-moi comment mettre ce candidat dans les meilleurs setups pour son onboarding ». En gros, deux mois des conseils, toi, tu connais cette personne, tu sais si elle va aimer avoir être très encadrée, très libre ou pas. Donc, le référence call était beaucoup plus axé sur de l'insight pour nous, pour onboarder la personne. Okay. C'est vraiment intéressant votre process parce qu'il y a plein d'endroits euh, qui respectent quand même de très bonnes pratiques. Donc, euh, vous, vous optimisez le process pour la conversion. Clairement, c'est fait pour euh, améliorer ouais. la conversion. Et ce qui montre que vous avez, globalement, de ce que je comprends, vous perdez assez peu de candidats que, de candidates que vous, vous voulez garder. Complètement. Ça, c'est bien. Euh, les reference checks, ça fait un peu polémique. Notamment, certaines personnes, personnes disent comme vous que euh, bah, il peut y avoir certains biais ou qu'en tout cas, c'est jamais 100% objectif. Et en plus, généralement, c'est fait à la toute fin. Donc, finalement, la décision est quasiment prise pour qu'on en arrive à cette étape-là et ça change pas grand-chose. Donc ça, je trouve ça intéressant. Les tests techniques, c'est super et c'est souvent euh, enfin, aussi augmenté par les, les candidats aussi. C'est plus agréable. C'est un entretien technique où vraiment tu peux évaluer la personne en face aussi, collaborer, plus que je sais pas, un test technique euh, envoyé en ligne à faire. Donc ça, il y, y a plein de très bonnes pratiques. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand on rentre dans le détail. En fait, finalement, même la première étape où ça semble être un entretien inversé, en réalité, tu évalues aussi les personnes sur la capacité à faire passer des entretiens. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant, la manière dont vous avez recréé vos bonnes pratiques en en reprenant à des, à des endroits. Alors, quelles sont les, les limites que toi, tu vois, tu vois à ce, à ce process-là, sachant qu'aucun process n'est forcément parfait hein. Parfait. Il y en aura forcément. Euh, bah, je dirais le premier, c'est parfois, ça peut, comme tu l'as déjà pointé du doigt, ça peut être un peu stressant pour certains candidats. Bon, après, comme dans n'importe quel process d'interview, tu es évalué, donc c'est stressant, mais vu que c'est un peu atypique, c'est un peu déstabilisant à des moments. Et il y a la question de répétabilité. En fait, ces deux entretiens sont souvent assez différents. 
souvent les personnes te disent dans le recrutement c'est bien d'avoir toujours les mêmes questions en fait de, de pouvoir évaluer de comparer euh, en gros euh, des, des personnes sur des critères euh, et c'est plus facile quand c'est souvent le même setup euh, là c'est pas le cas donc euh, du coup ça rend la, un peu l'évaluation euh, compliquée notamment sur quand la personne en fait a extrêmement bien préparé sa question technique ça rend aussi la, la, la notion d'évaluation euh, compliquée et aussi il y a pas mal de nos ingénieurs sont assez seniors et eux ils ont fait euh, pendant euh, 15 ans, 10 ans, ils ont, euh, ils ont recruté euh, par le passé, ils ont évalué des, des personnes. Ils ont un peu leurs questions, bah, leur expérience, euh, toutes les questions qu'ils savent pour poser, pour euh, évaluer une, une personne. Et du coup, des fois, ils se retrouvent eux aussi un peu désarçonnés dans cette position de comment on va évaluer une personne parce qu'en fait, là, je suis dans un cadre nouveau. Euh, donc, du coup, il faut former aussi euh, des ingénieurs de de facto pour que ce process en fait, euh, ait sens. Et le dernier point, ce sera le, tous les biais qui est... Beaucoup de notre process est basé sur la collaboration, sur à quel point on s'entend bien. Et en fait, plus on, on passe sur cet axe de, en fait, je t'évalue sur beaucoup, est-ce que j'aime travailler avec toi bah, Ça ouvre la, la poche de, de tous les biais de, est-ce qu'on va recruter des clones qui vont que nous ressembler Est-ce qu'on va euh, recruter des personnes bon, Voilà, en gros, c'est ce côté un petit peu des biais. Quoi. Et ça, vous arrivez à le, à le contrôler, vous le mesurez vous... Alors, pour la partie des biais, moi, il y a trois axes qui sont intéressants. La première axe, c'est le côté, est-ce qu'on va recruter des personnes euh, qui sont sur le CV ultra euh, forte ou pas Là-dessus, on n'a pas trop d'outils, mais plus en fait une culture de la boîte où on a plus de la moitié de la boîte qui a travaillé à l'étranger, aux États-Unis, et qui ont en fait cette habitude des environnements ou avec des, avec des profils qui n'ont pas fait des grandes écoles, qui n'ont pas fait de, de, de diplôme ou qui ont fait un parcours un peu atypique et en fait avec qui c'est génial de travailler. Donc, on a un petit peu cette culture qui nous protège de ça. Sur la partie un petit peu euh, profil, un peu les clones, cette tendance qu'on a de recruter exactement la même personne que toi, parce qu'en fait, c'est rassurant. Euh, Là-dessus, l'outil qu'on utilise le plus, c'est cette notion de « on veut rester petit ». Et en fait, rester petit, si tu réfléchis, on est dans une startup qui est en hyper croissance. En fait, on ne va pas beaucoup recruter. Et donc, chaque personne qu'on recrute, elle doit apporter une valeur un peu exponentielle à la boîte. Et en fait, si tu empiles les personnes qui sont exactement comme toi, bah en fait, tu n'as aucun leverage. En gros, tu, 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 c'est linéaire avec, avec tes profils parce que personne n'est vraiment différent. Et donc, du coup, quand on a des personnes, on réfléchit en fait, qu'est-ce que cette personne nous apporte en plus là-dessus Donc, elle se doit d'être différente d'une façon ou d'une autre. Tout le monde est différent, évidemment. Mais bon, on réfléchit sans à vraiment bah, c'est quoi dans son background qui peut être un petit peu intéressant pour, pour de facto. Et le, le dernier sur le biais de la diversité, ça, l'outil qu'on utilise plus, c'est vraiment le, le top du funnel. En gros, on se dit, bon, bah, l'effort qui doit être fait dans, dans le mécanisme de recrutement, c'est d'aller chercher de la diversité au tout début. Et donc, pour ça, faut prendre des actions, faut aller euh, travailler avec des cabinets de recrutement spécialisés, faut aller euh, démarcher des personnes proactivement sur LinkedIn, il faut aller euh, assister à des, à, des, à des conférences et tout, bah, tout l'aspect classique. Quoi. Ok. Ouais, alors, je me souviens, la toute première fois qu'on a parlé, je me suis dit, euh... Ok, l'entretien a l'air complètement déstructuré et ça va finir euh, à juste recruter des gens qui nous ressemblent. Et en réalité, il y a plein d'endroits où vous gardez quand même ça euh, sous contrôle. Effectivement, la, la première étape, bah, finalement, elle est assez euh, biaisée. L'entretien le, 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 inverse, il évalue sur des compétences qui sont très techniques, très euh, pratiques. Pareil pour le hackathon. Il y a la, un peu cette deuxième étape qui est un peu l'entretien fit, qui est la seule qui serait peut-être euh, potentiellement la plus euh, sujette au biais. Mais sinon, après... Euh, je trouve que c'est quand même bien contrôlé. Vous avez cette sensibilité, on en avait parlé. Donc, euh, de manière générale, je pense que c'est plutôt un, un process qui est moins biaisé que euh, la moyenne, voire qui est dans le top 10% des moins biaisés. Bah, après, il y a toujours, de toute façon, un process d'entretien sera forcément biaisé. 
le point ouais. numéro un, c'est d'être conscient de ses biais et de, de les avoir en tête. Mais finalement, je trouve que c'est une bonne euh, une bonne réflexion et euh, surtout ce que j'aime bien dans cette discussion, c'est pas simplement que les gens se disent ah ben on va reprendre le process d'entretien de facto parce que là ça correspond à vous. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est propre à vous et qui vous ressemble. Mais c'est plutôt euh, je peux moi aussi me permettre de recréer un process d'entretien qui me ressemble en prenant ces quelques éléments. Je pense qu'en challengeant un peu euh, ensemble, on comprend les points qui sont importants à avoir en tête. Est-ce que je suis en train d'éliminer les bons candidats alors que j'aimerais les garder Est-ce que j'optimise bien pour la conversion des candidats Est-ce que je fais bien attention Ouais, je suis, euh, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, c'est quand tu réfléchis, c'est vraiment juste deux twists euh, qu'on introduit. En fait, c'est la question de code, c'est pas nous, mais c'est lui, mais dans un euh, ou elle. Mais c'est quand tu réfléchis, un micro détail en fait. Euh, oui dans l'absolu et euh, le hackathon c'est plutôt euh, bah, en fait on va bosser deux heures et demie ensemble plutôt qu'une heure comme d'habitude euh, euh, sur les euh, dernières étapes et en fait c est, c est, ça nous permet de faire des choses plus, euh, plus fun et, et je pense que c'est un, euh, un des feedbacks qu'on a le plus souvent de la part de nos candidats c'est euh, au moins je sens bien euh, la culture de boîte et je sens bien en fait euh, qui vous êtes et je, je crois beaucoup au what you do is who you are en gros mm. c'est on, on, voilà, on, on a un process un petit peu atypique, mais parce que ça nous ressemble et, et c'est un peu l'intérêt, euh, tout l'intérêt. Et la grille aussi, la grille de salaire, c'est une, euh, une bonne pratique, ça serait un peu génial. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ta réflexion et ton process, Marco, et euh, nous continuons à ce bah, Merci, euh, merci Robin, à toi aussi. 